0: Hallo zur 93. Folge vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns heute zuhört zu der Folge, die diesem Spiel nicht gerecht werden kann, wie es Jan gerade äh, im Vorgespräch schon gesagt hat. Ähm, Ja, wir freuen uns mindestens genauso sehr auf diese Folge, wie, wie ihr das bestimmt auch tut. Ähm, Ja, auch wir haben heute ein bisschen mit Personalnot zu kämpfen. Wir sind nicht in der gewohnten Viererrunde dabei. Ähm, Der Moritz weilt, äh, genau wie letzte Woche, weiterhin noch in in Argentinien und scoutet weiter für uns. den nächsten Spieler vom Schlage eines Walter Otter, eines Victor Hugo Lorenzon oder eines Mariano Pasini. Spieler, die <lacht> tiefe Spuren äh, in der Anhängerschaft der Fontuna hinterlassen haben und die diesen Verein auf Jahre hinaus geprägt haben. Aber äh, wir sind trotzdem zu dritt diese Woche. Äh, hallo ins Exil nach Berlin, hallo an den Tim.
1: Ja, einen schönen guten Abend.
0: Und hallo nach Köln, hallo Jan. Ja,
2: hallo
1: zusammen.
0: Ich bin der Lukas und ich sitze auch wie jede Woche eigentlich in Köln. Und ähm, ja, dann wollen wir mal versuchen, in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, dieses, dieses Spiel für der, der Fortuna am Wochenende zu besprechen. Das ja unter keinem guten Stern stand, aber ähm, ja, uns glaube ich wirklich noch einige Zeit in Erinnerung bleiben wird. Und ähm, ja, würde ich vorschlagen, starten wir damit. Die Fortuna spielt 1 zu 1 am Samstag gegen den SC Paderborn, muss dabei auf einige äh, Spieler verzichten, muss auf ihren Cheftrainer verzichten. Es waren am Ende, glaube ich, 14 Lizenzspieler, die nicht zur Verfügung standen. Ich werde die jetzt nicht alle aufzählen. Ähm, Und ja, es hat am Ende an einem Spieler gehangen, wo nicht ganz klar war, ob er spielfähig ist oder nicht. Ähm, Und letztendlich hat die DFL sich dann, glaube ich, bis Samstagmorgen Zeit gelassen, um endgültig zu bestätigen, dass ähm, der der Antrag der Fortuna auf Spielverlegung, dass dem nicht stattgegeben wird. Ähm, Ich vermute ja fast so ein bisschen, dass dieser eine Spieler Adam Bozek war, weil er, glaube ich, irgendwie auch in dieser... ähm, ja, in diesen Statuten, wo genau steht, wann ein Spieler spielberechtigt ist oder, oder nicht, dass da halt irgendwie teilweise Verletzungen gar nicht so richtig mit reinspielen, sondern dass es da größtenteils um die Corona-Fälle geht. Und ja, vielleicht hätte sogar, vielleicht ging es wirklich dann da, da drum und ähm, ist letztendlich aber auch komplett müßig. Botzek war nicht dabei. Dafür waren einige Spieler dabei, die äh, bisher in dieser Saison noch nicht im Kader der ersten Mannschaft standen. Und auch sonst, glaube ich, war ja war halt einiges neu an dieser, an dieser Fortuna-Mannschaft. Was war denn eigentlich so euer allererster Gedanke, bis auf irgendwie, wow, krass, als ihr euch die Aufstellung angeschaut habt?
2: Ja, ich glaube, man muss ja da vielleicht auch wie ausholen und sagen, wie, wie denkt man, hat man über die DFL-Entscheidung nachgedacht? Ähm, wie war da die Reaktion? Und ich muss sagen, dass... Ich hätte mir gedacht, okay, wenn das jetzt schief geht, wenn die das verlieren werden, ja, dann werde ich richtig sauer. Aber ich glaube, ich bilde mir ein, ich hätte eine ähnliche Mentalität, ja, vor dem Fernseher, wichtig, <lacht> ähm, wie die Mannschaft, weil ich habe das auch eher kämpferisch gesehen. Gesagt, ey, fick die alle, die, die das hier entschieden haben, ja. Ähm, jetzt zeigt man, gerade in Paderborn, gerade Paderborn, ja, äh, jetzt zeigt man denen mal, ähm, was was so eine Mannschaft auf den Platz bringen kann, der man nicht viel zutraut auf dem Papier. Und ich, ich, ich sehe mich da quasi mit der Mannschaft in eins. Und ich glaube auch, die tausend Fans, die da waren, von den 5200, die insgesamt gesteuert waren, die haben das auch so gesehen. So hörte es sich jedenfalls sehr früh an.
1: Also als ich die Aufstellung dann begutachtet habe, habe ich mir so gedacht, Ach irgendwie klar, man hätte noch so ein paar andere Spieler aus der zweiten Mannschaft wahrscheinlich sonst akquiriert, aber es war doch schon ganz gut, dass so ein paar Stützen, ähm, die schon zweitliga Luft äh, ausreichend geschnuppert haben, dabei waren und hab mir so gedacht, ja ist dann ganz gut, dass die nicht die Ausfälle oder die die man muss ja eigentlich von den Spielern reden, die noch übrig geblieben sind nicht alle im selben Mannschaftsteil zu verorten waren. Also da habe ich auch gedacht, so bekommt man noch eine, eine Mannschaft vielleicht zusammen, wo jetzt nicht bis auf Kuba Piotrowski jeder komplett auf einer komplett falschen Position ähm, aufgestellt werden muss. Ähm, und das Zweite, was ich mir gedacht habe, war... Wenn das jetzt ein Heimspiel gewesen wäre, äh, wo die äh, Mannschafts, äh, die die Namen der Spieler ja so schön äh, skandiert werden. Äh, Also bei dem einen oder anderen musste ich dann doch auch den Vornamen äh, nochmal googeln. Also bei einem äh, mit der Nummer 42 Tim... Da hätte ich schon ins Grübeln gekommen, ja, genau. Aber ich habe es auch äh, tatsächlich so wie Jan äh, dann äh, gesehen, aber ich glaube, ich hätte gerne eine Kamera äh, bei Jan zu Hause installiert, weil ganz so kämpferisch äh, bin ich vor dem Fernseher dann doch nicht.
2: Ähm, ja, aber ich, also ich, ich glaube, also was, was du meinst, von wegen in allen Mannschaftsteilen so gleich ausgefallen also, ich fand schon, dass die Abwehr mir am meisten Sorgen gemacht hat. Ähm, vor allem, weil die <lacht> laufende Defensivgefahr Jakob Piotrowski äh, Innenverteidiger spielen musste. Da war, dachte ich mir schon so, ja, bin also ich mal sehr gespannt, wie er das <lacht> hinbekommt. Ähm, aber ja, es ist, ja, was, 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 was konnte man, auf was konnte man hoffen und was konnte man äh, sich da erwarten? Mit Ioa auch vorne drin, der vielleicht also Zumindest auf dem Papier hat man ihn ja noch nie so alleine da vorne rumlaufen sehen. Einfach eine gewisse, gewisse Neugier. Aber ich finde auch wichtig, um das hier gleich vorab zu sagen, wir müssen ja auf Sprache achten. Das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Und ich möchte, dass wir nicht hier von einer Notelf sprechen. Wir sollten davon reden, dass es eine dem SC Paderborn gleichwertige Zweitligamannschaft war, aus gestandenen Zweitligaspielern oder... Wie Lukas äh, äh, Kwasniok, der wunderbare Trainer vom SC Paderborn, dann sagte, mit einigen Spielern, die quasi gestandene Zweitligaspieler in Spe sind, die das vielleicht <lacht> noch nicht sind, aber die das ja sein werden in der Zukunft. Ja. Äh, und deswegen standen hier quasi zwei vollkommen auf Augenhöhe befindliche Mannschaften gegenüber äh, und gar keine irgendwie vorab möglichen Wettbewerbsvorteile oder Nachteile für die eine Mannschaft. Das ist ganz wichtig, das noch mal hier vorab
1: festzuhalten. Aber bevor wir jetzt ins Spiel gehen, eine Sache möchte ich doch noch ähm, zu meinen Befindlichkeiten vor dem Anpfiff äh, hinzufügen. Im Gegensatz zu dieses kämpferische Jetzt erst recht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als würde ich jetzt ein Pokalspiel sehen. Und man würde halt gegen einen haushohen Favoriten aus einer höherklassigen Liga antreten. Und das sind ja eigentlich schon immer auch geile Spiele, so, wo man sagt, ja, kann aber auch nach hinten losgehen. Die müssen erstmal mit ihrer Favoritenrolle umgehen. Und deshalb, ja, man war ja in letzter Zeit häufiger mal dabei, wo man selber diese Favoritenrolle, ja, nicht nutzen konnte im Pokal und war schön, mal wieder dieses, wie hat es Höppner vor der Partie gesagt, äh, dieses gallische Dorf mal wieder sein zu dürfen, das war ganz schön auch, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass das der, der Fortuna extrem gut getan hat und ähm Ja, ich kann vielleicht auch noch mal kurz was äh, zu zu meinen Gefühlen vor dem Spiel sagen. Also ich habe auf jeden Fall das, was was, was ihr da ansprecht, auch äh, extrem so gefühlt. So dieses Gefühl, dass man einfach denkt, okay, es geht vor allem erstmal darum, jetzt irgendwie sich einfach gut zu verkaufen und halt gucken, äh, was was am Ende bei rauskommt. Und auf der anderen Seite, und da geht es dann halt wirklich nur um mich persönlich, habe ich auch äh, tiefen Schmerz empfunden, weil äh, ich habe das Spiel ja leider nicht sehen können, sondern musste das äh, mehr oder weniger am Ticker verfolgen. Das heißt, ich habe halt wirklich leider dieses äh, Spiel, das man sich wahrscheinlich wirklich noch in einiger Zeit erinnern können wird, nicht sehen können. Und ja, es hat mir wirklich auch wehgetan, weil ich, das hätte ich wirklich sehr, sehr gerne gesehen.
1: Mhm.
0: Ja, aber äh, nichtsdestotrotz.
1: Eine letzte Sache. Ähm, In dieser zusammengewürfelten Truppe hat äh, Schinter Appelkamp dann auch die Kapitänsbinde getragen. Und auch das ist ja vielleicht... Ein Blick in die Zukunft verweist. Sah
2: da gut aus, ne? Also, mhm, ja. Kann man jetzt nicht, äh, nicht sagen. Ähm,
0: ja, ich glaube, sonst, weil es ja dann auch doch, und da kann man ja dann vielleicht Quarzenjörg doch ein bisschen beipflichten, ähm, nicht allzu viel ähm, komplett äh, ganz verrücktes irgendwie in dieser Mannschaft drin. Ähm, die drei. Ähm, ja rausstechendsten Personalien wahrscheinlich. Äh, Takashi Uchino mit seinem Zweitliga-Debüt auf der Rechtsverteidigerposition. Tim Köter auf dem rechten Flügel in einem 4-2-3-1 und ähm, ja, eben Kuba Piotrowski auf der äh, ihm fremden Innenverteidigerposition. Das vielleicht wirklich auch das ähm, ja, was uns wahrscheinlich alle am allermeisten überrascht hat, dass man da ähm, ja einen komplett positionsfremden aufgestellt hat. Sonst ähm, ja, hat man dann ja schon auch irgendwie überall Leute auf die Position stellen können, die das schon mal gespielt haben, die das auch teilweise sehr gut spielen und ähm,
2: ja, also ob ich das jetzt hier als Argument äh, für äh, Lukas Kwasniok äh, gelten lassen möchte, weil, äh, weiß ich nicht. Aber Nein, ich ja, Edgar hat schon mal Zweitliga-Fußball gespielt. Ja. <lacht> diese Saison vielleicht noch nicht. Also jedenfalls von seiner Leistung bisher diese Saison nicht. Also heute über das Spiel gegen Paderborn äh, können wir noch reden. Aber ne? Ja, und ähm, ich wollte ja auch wirklich nur äh,
0: Lukas Kwasniok hier gerade mal kurz noch mal ein ein kleines Stück entgegenkommen, bis wir uns vielleicht im Laufe der Folge äh, nochmal ein Stück weit von ihm wegbewegen werden, argumentativ.
2: Ein Mühe, ein, ein Ideechen. Mühe. Ja.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, dann vor allen Dingen, glaube ich, als, er, also als, als ich dann eben auch diese Ausstellung gesehen habe, ich meine, man, man fragt sich ja meistens, wenn man die Ausstellung sieht, okay, wie, wie staffelt sich das halt irgendwie letztendlich auf? Und die zweite Frage was ist vor allen Dingen wirklich der Plan dahinter, defensiv, was ist der Plan offensiv. So, und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, äh, wie, wie ihr das gesehen habt, wie, wie Höppner da die Mannschaft eingestellt hat.
2: Also ja, auch zusammen mit Daniel Thun, das hat er ja nochmal äh, äh, erwähnt, wie eng die, 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 die Zusammenarbeit war. Das war halt auch so mein, mein Gedanke. Und ich glaube, wir lagen in diesem Podcast das läuft doch schon mal daneben. Aber ich glaube, die Überschrift einer Folge, die uns am stärksten quasi wie ein Bumerang um die Ohren fliegt, ist die weniger Fußballwagen. Weil ich hatte ja gedacht, okay, wenn man jetzt hier mit der absoluten B- bis C-11 aufläuft, spätestens dann wird man ja irgendwie doch mehr Beton sehen oder keine Ahnung was, auf maximale defensive Stabilität fokussiert. Und es war nicht so. Es war, die haben Fußball gespielt. Der Plan war jetzt ähm, kein, der Offensivplan war jetzt kein besonders überraschender Narei einbinden, sei es mit langen Bällen oder eben ähm, mit, mit Seitenverlagerungen, die man spielt. Und Ioa lässt vielleicht mal was abklatschen und so weiter und so fort. Also das war jetzt nichts nichts Überraschendes. Aber diese langen Bälle, die man sehr häufig gespielt hat, die wurden immer wieder unterbrochen von tatsächlich, wir bauen hinten auf, wir spielen fast schon riskante Pässe hintenrum. Ähm, Ein ein durchaus lang, passlastiges Spiel, das aber variabel war in seiner Art und Weise. Und das hat mich schon wirklich überrascht und das, fand ich, das hat mein, mein kämpferisches Gefühl, das so wichtig war für diese Mannschaft, äh, das sich entwickelt hatte, hat noch mal gestärkt. Weil ich glaube, das hat auch irgendwie gezeigt, dass man sich hier nicht irgendwie klein einigelt und keine Ahnung was macht, sondern dass man hier ist, um, um mitzuspielen und um was zu holen. Und auch wirklich ein also,
0: extrem tolles Zeichen an die Mannschaft, finde ich. Ne? Dass man ihr dann halt irgendwie auch zutraut, in, in so einer Situation dann halt irgendwie vieles spielerisch zu lösen. Ähm, macht vielleicht, wenn man dann irgendwie auch auf die, auf die Spieler guckt, die man letztendlich aufgestellt hat, zwar irgendwie auch Sinn, aber das sagte ich jetzt natürlich auch leicht, wenn man jetzt das Spiel äh, im Nachhinein mit dem Ergebnis 1 zu 1 analysiert und dann nicht irgendwie doch vielleicht 5-0, äh, irgendwie untergegangen ist. Aber es stehen ja eben schon gerade äh, in, dem, in dem ganzen Zentralkorridor extrem viele äh, spielstarke Leute auf dem Feld. Ne? Also kann man ja sogar mit Kastenmeier theoretisch anfangen, der ein guter Fußballer ist. Äh, Oberdorf, Piotrowski, Tanaka, Appelkamp, Edgar Pripp auch irgendwo äh, so an seinen guten Tagen. Ja,
2: Bei Hallo, ja, aber, so ihr, so ja aber ihr wisst, was aber, ich meine. Also ja. das,
0: das sind schon auch alles Leute, die, die eben auch nicht prädestiniert dafür sind, dass man halt Beton anrührt. Ne? Und,
1: ja, ja, absolut. Ist, ähm, ja, was ja tatsächlich äh, ähm, schön war, war A, dass man spielerisch gelöst hat, aber auch ähm, das ist ganz interessant, je nachdem, welche Grafik man jetzt aufruft zu dem Spiel. Da wird ja dann immer aufgefächert, wie die, wie die Spieler so auf dem Platz verteilt waren. Und ich glaube, alle, die dann nach dem Spiel sich angucken mussten, wo haben denn eigentlich, wie haben sich denn das Feld Tim Köter und Kadett Naray aufgetaucht, äh, aufgeteilt die konnten im Prinzip die Aufstellung variieren, wie sie wollten. Also wer jetzt auf links und wer auf rechts gespielt hat, das ist so im Nachhinein schwer zu beurteilen. Auch wenn man sich so die Räume anguckt, wo sich die Spieler auf dem Spielfeld bewegt haben, weil Naray und Köter immer wieder die Seiten getauscht hatten. Und gerade am Anfang halt Naray auf der Seite gespielt hat, auf der sonst nichts zu finden ist. Und das war, glaube ich, gewollt und hat halt auch Paderborn irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht. Also, das war eine gute Idee.
2: Ja. Und was auch in der ersten Halbzeit zu sehen war, also dieses alte Tune-Ding, man, man spiegelt den Gegner so ein bisschen ein Stück weit, das hat auch, ist auch wieder gemacht worden. Und unser Argument war ja immer, warum das so gut funktioniert, weil man halt eben so ein, so einen guten Kader hat, wo die Einzelspieler in der zweiten Liga durchaus zu überzeugen wissen. Bei dem Spiel gegen Paderborn muss man ja sagen, dass das nicht in jedem Fall der Fall war, aber das spricht für die Leistung eines jeden im Trikot der Fortuna, dass das äh, wieder größtenteils gelungen ist. Man muss vielleicht auch ehrlicherweise sagen, dass man in der einen oder anderen Situation auch einen Gegentreffer hätte noch bekommen können, äh, aber man hätte auch für den einen oder anderen Gegentreffer ja, noch zu sich erzielen können, ähm, einfach eine insgesamt unglaublich berauschende Leistung dieser Mannschaft. Und ich glaube, jeder, der das gesehen hat, gerade die Leute, die halt im Stadion waren, die nur zu beneiden sind, die tausend tun ähm, ja, finde ich ja gar keinen Superlativ, der dafür irgendwie angemessen zu sein scheint, für die für die jede jeweilige kämpferische und Einsatzleistung, die die gebracht haben.
0: Ja, steche halt irgendwie auch einfach mal wieder hinaus. Äh, der absolute Schlüssel zu diesem Spiel ist, genau wie auch in eigentlich bisher allen anderen Spielen unter, äh, unter Tune, ähm, ja, Intensität. Und äh, da haben jetzt die die Umstände halt irgendwie wieder mal dafür gesorgt, dass die Fortuna das noch ein weiteres Spiel halt irgendwie hochhalten konnte. Also ich meine, man sagt ja auch oft, dass, dass so nach fünf, sechs Spielen der, der Effekt eines neuen Trainers irgendwie ähm, nachlässt, statistisch. Ähm, da könnte jetzt die Fortuna ja einfach noch aufgrund von eben von diesen besonderen Umständen noch so ein bisschen auf dieser äh, auf dieser Welle schwimmen, weil ich glaube ganz viel von dem, was die Fortuna jetzt halt besser macht, ja ist halt einfach ähm, ja, anhand von solchen weichen Fakten Intensität Mentalität wie auch immer man das halt irgendwie in, in nennen möchte zu erklären und nicht daran, dass man halt irgendwie sonst auf dem Platz halt irgendwie kolossal irgendwelche Herangehensweisen anders
2: macht. Ja, man stand halt bei diesem Spiel auf den Schultern der Spiele von der vergangenen Wochen unter Tune. Auf jeden Fall. Das, das muss man sagen. Ich glaube einfach, dass du, dass du daran glaubst, dass da was geht, das wäre wahrscheinlich ja. in der letzten Phase mit Christian Preuß einfach nicht gewesen.
0: Ne, denke ich auch. Aber ich glaube auch ganz generell, dass, dass äh, ähm, auf eine Mannschaft, die, die ähm ja, an sich irgendwie erstmal intakt ist und, und stabil ist, eben so eine Situation, wo man halt so, ja, eben auf so ganz krasse Ausfälle halt irgendwie reagieren muss, ähm, wo die Gegebenheiten halt so so schwierig halt irgendwie sind, dass das eben, ja, dass das eben auch extrem positiv wirken kann, dass man da halt so eine, so eine Art Wagenburg-Mentalität, wir gegen, wir gegen den Rest der Welt halt irgendwie, dass man das bildet. Und ähm, ja, scheint ja eben ganz gut funktioniert zu haben. Und ja, was, was, man, was man so liest, ähm, ja, ist die Fortuna ja vor auch erstmal sehr, sehr aggressiv ins Spiel reingegangen und hat das Spiel ja gerade am Anfang auch ähm, bestimmt, wie hoch hat man denn da überhaupt gepresst. Also das finde ich ja wirklich einen extrem spannenden Gedanken, wie, wie hoch man halt irgendwie mit, ähm, mit so einer Mannschaft irgendwie bereit ist, erstmal zu schieben.
2: Das ist so eine Frage, äh, Lu. Äh, du bist unser Pressing-Beauftragter. Ja, ich glaube nicht, dass ähm, ich fand, ähm, es war halt eine hohe Intensität da, ich fand es jetzt nicht, dass die Fortuna da irgendwie besonders riskante Dinge im Anlaufen gemacht hätte, sondern was, was bemerkenswert einfach war in dieser Anfangszeit, dass die Fortuna mehr Ballbesitz hatte. Also das ist gar nicht... Ja die Fortuna ging, die hier anläuft, sondern um Paderborn. Und Paderborn wiederum, die haben halt das gemacht, was man halt wahrscheinlich macht, wenn man sich denkt, oh, wir spielen, spielen hier gegen eine verunsicherte B11, auch wenn Lukas quasi auch so, das natürlich anders sieht, waren schon der Zweitligaspieler bei der Fortuna da auf der Seite. Ähm, die hat diesen Bahn <lacht> ziemlich aggressiv, sind hoch drauf gegangen. Und das hat die Fortuna, äh, die Abwehrreihe äh, des Mittelfeld wirklich mit einer Bierruhe ausgespielt oder eben dann den langen Ball auf auf Narei und Ioa gesucht, was auch in dieser Anfangszeit gut gut geklappt hat. Narei hat da schöne, wirklich schöne Bälle im Abgef- runtergeholt und ist dann direkt in den in den Lauf gegangen mit dem Gegner, den er dann gewonnen hat. Das war so ein bisschen die Sorge, die ich halt hatte. Okay, schafft es diese ja neu zusammengestellte Viererkette überhaupt diesem Druck von Pallaborn standzuhalten? So und das haben sie wirklich geschafft und eben nicht nur mit den langen Bällen, sondern auch tatsächlich mit Passstafetten hintenrum, die hätten auch gut schief gehen können, die es aber, glaube ich, dafür wichtig waren, um der Mannschaft das Selbstvertrauen zu geben für die dann folgenden Aufgaben.
1: Ja, tatsächlich hat man sich im Prinzip nach und nach so eine Feldüberlegenheit erspielt. Man hat auch so nicht ganz gefährliche, aber schon Abschlussmöglichkeiten gehabt, aber man muss fairerweise sagen, die richtig dicken Dinger in der ersten halben Stunde hatte dann doch ähm, nach, nach, nach langen Anlaufschwierigkeiten doch äh, Paderborn. Was ja. man jetzt nicht, ich will das jetzt gar nicht kritisieren, weil äh, wir, wir haben jetzt lang und breit darüber gesprochen, was für eine Notelf dort auf dem Platz stand, aber also es ist dieser, dieser Einzelleistung im Prinzip von Narei in der ersten halben Stunde, wo es halt zum Abschluss kommt, wo man halt sagen muss, okay, ein Khaled Narei ist halt auch in dieser Mannschaft ein Narai. So. Ja. Mm. Und ähm, mm. <lacht> ansonsten war ich halt vor allem äh, überrascht darüber, äh, wie, genau, was du gesagt hast, wie lange... Man es geschafft hat, äh, jegliche Gefahr vom SC Paderborn, äh, sag ich mal, im Keim zu ersticken. Ähm, was mit Sicherheit auch ähm, mit der Doppelsechs zu tun hatte. Edgar Pripp hat unglaublich viel äh, zugelaufen am Anfang noch und ähm, hat da im Keim das Spiel von Paderborn auch erstickt. So ja, ich, ich glaube, was halt die Fortuna
2: da noch geschafft hat. ähm, besser geschafft hat, als in in einigen Momenten dann in der zweiten Halbzeit im 1 zu 1 halt die die individuellen Schwächen der Spieler auf ihrer jeweiligen total neuen Position oder eben in der zweiten Liga noch nicht so erfahrenen Position auszugleichen. Also bei einem Jakob Piotrowski musste man ja irgendwie wirklich große Sorgen haben, was würde der als Innenverteidiger da, ähm, da leisten können und er hat er hat kein perfektes Spiel gemacht. Ja, wir könnten da jetzt die Situation rausarbeiten. Wenn es gefährlich wurde für Paderborn in der ersten und der zweiten Halbzeit, dann ging das auch auf Dinge zurück, die Jakob Piotrowski nicht richtig gemacht hat, aber weil es eben auch nicht seine Position ist. Es ist auch schwierig. Ich will das jetzt gar nicht so stark gegen ihn äh, gewertet wissen, wie das wie wir das vielleicht in den letzten Wochen mal gemacht haben gegen ihn, sondern es ist einfach so, da machst du nicht, Let- dann weißt du eben nicht, wie du dann durchlaufen musst, wie du den Körper reinstellst, wie du zum Gegner stehst, ähm, das sah man dann halt schon noch und auch ähm, die, die fehlende Körperlichkeit einfach, die, die, äh, die, die Vierereihe da hatte. Aber ich würde auch sagen, ähm dass die, die Doppel-Sechs da nicht zu, zu kurz kommen kann mit Prip. Und auch, und das passt auch, dass Ludwig das Spiel nicht gesehen hat, weil es war ein absolut überragendes Spiel von Aotanaka, A- der, der glaube ich, die meisten Ballkontakte der Fortuna hatte, der unglaublich wichtig war, agil war. Und Prip war in einigen Momenten auch mal frustrierend, wenn er am Ende der, der zweiten Halbzeit, ersten Halbzeit, Entschuldigung, einen, einen Konter wirklich völlig unnötig verspielt, indem er dann einfach den, den Pass in den dem Gegner in den Fuß spielt und solche Sachen. Äh, aber Tanaka war schon nochmal die, die bessere Stütze da und eben gerade in diesem Ballbesitzspiel, ähm, das ich andeutete, hat er wirklich ein tolles, tolles Spiel gelie- abgeliefert.
0: Ja, es passt irgendwie auch ganz gut irgendwie zu ihm. Ich finde, also ich glaube auch die, äh, die, die beiden Spiele, die ähm ja die die bisher irgendwie auch von ihm am besten waren, wo er mir eigentlich am besten gefallen hat, das waren ja auch ähm, Spiele ganz ganz am Anfang, müsste eigentlich beides sogar noch August gewesen sein, irgendwie einmal diese letzte halbe Stunde gegen Kiel, wo wir hier äh, ähm, komplett ins Schwärmen geraten sind, dass wir da äh, den, den nächsten Jahrhundertspieler quasi im Kader haben, wo er auch einfach eine halbe Stunde lang Kiel komplett dominiert hat und wo alles über ihn lief und ähm, irgendwie auch gegen Schalke wo es auch ähm, am Ende noch darum ging, vielleicht einen Ausgleich zu schaffen und das waren ja vielleicht wie beides relativ ähnliche Situationen, wo er, wo er irgendwie viel alles oder nichts gehen konnte so, und wenn er da so ein bisschen in seinen, in seinen Drive, in seinen Rhythmus kommt, ähm, dann, dann, dann sieht das halt immer schon sehr dominant aus, aber eben auf, auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch so, wenn wenn das halt nicht so sehr von ihm gefordert ist, so dann ja, bringt er das halt irgendwie auch nicht immer unbedingt so, ähm, so, so ruhig irgendwie auf den Rasen und mhm. ähm, ja, trotzdem. Also ich hatte ehrlich gesagt wirklich ein bisschen damit gerechnet, dass er, ähm, dass er dass er, da ganz gut aussehen könnte in dem Spiel und ich würde jetzt auf jeden Fall auch nochmal Jan da irgendwie beipflichten und nochmal noch mal, ähm, noch Kuba irgendwie loben wollen einfach. Also ich glaube, das sagt auch schon einiges über ihn aus, dass ausgerechnet er der, äh, der, der einzige Spieler im Kader ist, der halt auf einer komplett fremden Positionen aufgestellt wird, also da hätte ich auf jeden Fall auch, glaube ich, am Freitagabend nicht mitgerechnet, dass, dass das genau so passiert und dass er das auch, ja, dann schon auch im Ganzen wohl irgendwie ganz gut gemacht hat, auch, ähm, ja, wenn er dann halt wie leider derjenige ist, der eben auch diesen Elfmeter verschuldet, Ja. auch wenn aber, da, glaube ich, äh, ja, Florian Hartherz ja noch wesentlich größere Aktien irgendwie darin hatte in dieser Entstehung.
1: Ja, genau, insgesamt muss man auch sagen, dass ähm, dafür, dass er auf seiner angestammten Position spielen durfte in der vor allem in der ersten Halbzeit da zwei, zwei Fehler von Hartherz drin waren, die auch da kurz davor schon zum Gegentor führen können, wo er ähm, den Ball wegdreschen will und äh, im Prinzip seine Seite komplett damit aufmacht, weil es zum Pressschlag kommt. Und ähm, ja, beim Elfmeter hat er auf jeden Fall auch seine Aktien drin. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, in, de- in dem Moment habe ich... Äh, äh, ja, keine Ahnung, den 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 Tag schon abgehakt gehabt und äh, die Welt des Fußballs verflucht, als es da zu diesem Elfmeter kommt, weil Fortuna sich bis dahin mit dieser Mannschaft ähm, so teuer verkauft hat und äh, ich tatsächlich dachte, jetzt ähm, ja geht's dahin. Aber es ist das Schöne am Fußball, dass es dann nicht so kommt ähm, und äh, das ist vor allem auch wenn wir gleich vielleicht nochmal ein Loblied auf ähm, Herrn Kastenmeier äh, äh, singen müssen, ähm, vor allem dem schlecht geschossenen Elfmeter zu verdanken von... Wer schießt den da? Wer übernimmt Platte? Platte. Also den kann man auch anders schießen.
0: Ja, würde ja. ich auch sagen. Also vor allem, weil man sich ja auch eigentlich schon eine Viertelstunde vorher bei Platte bedanken kann, dass er... Ähm bei diesem Ball auf den zweiten Posten, wo Karsten Mayer so ein bisschen dran vorbeifliegt, dass er dann nicht den linken Fuß nimmt, sondern den rechten Außenriss und dann halt den Pfosten trifft. Ich glaube, wenn er da den linken Fuß nimmt, geht der auch schon rein. Aber ja, der Elfmeter ist halt wirklich einfach komplett falsch geschossen. Ähm, viel zu einfach irgendwie für Karsten abzuwehren. Muss man aber halt irgendwie auch erstmal machen. Ne? Also das ist, glaube ich, halt irgendwie auch immer nicht so leicht, wenn man schon auf dem auf den Weg in die, eigene, in, in die eine Ecke ist und ja dass die Paderborner sich dann da halt irgendwie dann auch noch so anstellen diesen Nachschuss irgendwie auch nicht zu verwerfen <lacht> <Ich> <lacht> kann ich sagen, hab, ja. das war das war dann schon irgendwie auch so ein so ein Moment das sieht man irgendwie dann glaube ich auch nochmal in der Art und Weise wie äh, ja wie die Fortunen dann halt Carsten äh, danach feiern so wo man irgendwie äh, wo man glaube ich dann auch einfach nochmal sieht so hey Leute hier geht an hier geht heute halt wirklich was so ne also hier die 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 Würfel fallen halt irgendwie schon irgendwie auch quasi auf unsere Seite und ähm,
2: ja, ja, Ich äh, glaube auch, dass es, dass es richtig war, aber ich habe jetzt noch eine Frage an euch. Ähm, diese in der 26. Minute, ist jetzt, also wir machen jetzt hier, wir springen ein munteres Zeitlich hin und her springen. Das Ding da an Appelkamp im Paderborner Strafraum, wo dann die DFL einem nur eine Wiederholung gibt, das sah für mich übrigens auch noch Elfmeter aus. Ja. Aber kannst du jetzt auch nicht die so viel zu sagen? Ja, es gab nur eine Wiederholung. Man sah es halt nicht so, aber es
1: sah schon irgendwie unschön aus. Ja, ja. aber tatsächlich habe ich jetzt auch nicht irgendwie noch einen Zusammenschnitt gefunden, in dem man nee. es genau sehen kann. Ja.
2: Okay, ähm.
1: ich, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich wollte es mal, mal so erwähnt stehen. haben.
2: Also stehen, wenn wir jetzt ja, eine, eine Liste auf, aufmachen, wer hier wie äh, vor, sportlich benachteiligt worden ist. Bei beiden zwei Mannschaften, die auf Augenhöhe mit gestandenen Zweitligaspielern aufgelaufen sind, könnte das noch wichtig werden. Ob dann es nicht. Ja. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, ähm, wo ich mir diese Aufstellung noch mal angucke und wie wir Kastenmeier schon erwähnt haben, was man eigentlich machen muss, dass man beim Kicker als Torwart eine bessere Note als eine 2-5 bekommen hat, die Kastenmeier bekommen hat. Also was ist das für ein Spiel,
0: ja, wahrscheinlich, sollte, wahrscheinlich solltest du einfach mal bei einem anderen Verein spielen.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Erster FC, Erster FC Köln oder weiß ich nicht, was so die Lieblingsvereine in der zweiten Liga vom Kicker sind. Aber die Fortuna ist es, glaube ich, eher nicht.
2: Also ich du hast es ja eben schon mal angemerkt, diese eine Situation, wo wirklich eine schöne Flanke, wo dann Piotrowski nicht auch nicht durchläuft und Platte den Ball eben an den Pfosten setzt. Ja, da kann man natürlich sagen, da ist Kastenmeier nicht perfekt. Aber... Herrgott, hat der Typ wohl gerade hat er alles da rausgerissen. Das ist mega krass. Also ja, wie, viele, ja. wie viele Paraden soll man denn sonst noch liefern? Ja. Also das nur mal angemerkt, was du ja.
0: ja und es ist halt irgendwie die 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 Quantität, aber halt auch die Qualität. Ja. So, ne? Da ja. ist halt schon irgendwie alles dabei, was man halt so an äh, Torwartspiel auf der Linie irgendwie so zeigen kann, ja. ja.
2: Und auch also der hat halt auch die ganzen ja, Fehler der Vorderleute ausgebügelt, die wegen mangelnder Positionserfahrung, also gerade bei Piotrowski ähm, zustande kam, hat, hat Kastenmeier, war quasi der fünfte Innenverteidiger und Torwart in einem. Ähm, das ist ja. schon der fünfte Innenverteidiger, ja, der fünfte Verteidiger in der Viererkette.
1: Ähm, also, naja. Ja, es war schon, schon der Faktor, um da einen Punkt mitzunehmen am Ende, Kastenmeier. Ja,
0: ja und die, äh, die Energie, die halt irgendwie dann genau dieser gehaltene Elfmeter auch in der Fortuna entfacht, ähm, genau diese Energie wird eben auch direkt umgesetzt und ähm, ja, nur kurze Zeit später geht die Fortuna sogar in Führung. Ähm, Köter scheitert nach äh, einer naher einer Ecke halt, ähm, ja, wo er, wo er am zweiten Pfosten halt wirklich völlig allein gelassen wird. Erst noch ähm, am, äh, am Torwart, glaube ich, oder das ist ja. am, Pfosten, am Torwart. Nee, am Torwart, ne? Ne? Torwart. Genau, der wird dann noch mal gehalten, fällt dann aber irgendwie äh, vorne Hardheads vor die Füße. der halt einfach das Ding aus aus kurzer Distanz reinbrettert und ich ja, also ich, ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist, als ich halt nur die Wiederholung, also halt die 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 Zusammenfassung gesehen habe, es ist mir echt kalt den Rücken runtergelaufen. Es ist so ein fantastischer Moment einfach, wenn man wieder noch sieht, wie dieser Auswärtsblock halt explodiert, wie die ja. ganze Mannschaft halt zusammen ja, ja. halt äh, feiern geht und man denkt einfach nur so, boah, alter Fußball ist so fucking fantastisch <lacht> einfach. Das ist, ein, glaube ich, ein ganz besonderer Moment, die äh, diejenigen unserer Zuhörer, die äh, das Glück gehabt haben, wirklich auch nach Paderborn zu fahren. Ähm, ja, die haben da wahrscheinlich noch mal ganz andere Sachen irgendwie beigefühlt, als äh, wir äh, ja, vor, vor, vor dem Bildschirm. Also wirklich, ähm,
2: ja, ganz, ganz fantastischer Moment. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Möchtest du deshalb anfangen?
1: Ich, ich möchte einfach mal betonen, dass ich in dem Moment auch mal hier Laute beim Gucken von mir gegeben habe, die meinen Nachbarn äh, im Prinzip mal wieder deuten können. Ach, der Junge guckt mal wieder Fußball. Also es war äh, wirklich ähm, Ekstase auch hier, auch wenn wir am Anfang unserer äh, Aufnahme heute geklärt haben, dass die die vor dem Bildschirmcam besser äh, äh, bei, bei Jan gestanden hätte, ähm, weil er von Anfang an so mitgegangen ist. Sorry, sorry. Ähm, äh, aber äh, ich habe mich in dem Moment äh, auch äh, sehr nach Paderborn gewünscht. Äh, dann war da auch noch die Sonne, äh, in, mhm. der, in der also das die Sonne, ja. passiert ist. Äh, in dem Moment, in dem äh, Hartherz da äh, in die Bande tritt, wollte ich auch irgendwas treten und sagen, jawohl. Also es war es war wirklich äh, äh, lange nicht mehr so emotional ein Fortuna-Tor mitgenommen. Und zudem war ich dann äh, kurz darauf, sagte es mir der Reporter, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, doch auch verwundert, dass es das erste äh, Pflichtspieltor von Florian Hartherz. Und jetzt korrigiert mich vielleicht sogar überhaupt, Ich weiß es nicht, ob er in irgendwelchen Testspielen hat hat er mit Sicherheit getroffen. Aber was er in seiner Zeit bei Fortuna geschossen hat und ähm, ja, das war eins, das kann man sich einrahmen und zu Hause an die Wand hängen.
2: Ja, also ich glaube, ich ich gehe jetzt davon aus, was du gesagt hast, man kann sich das einrahmen und zu Hause an die Wand hängen. Ich weiß nicht, was Florian Hartherz sich von seiner Fußballkarriere versprochen hat. Oder noch verspricht. Ich weiß nicht, was er sich von der Zeit bei der Fortuna Düsseldorf versprochen hat. Ja. Ich dich schon, was du sagen würdest. <lacht> ähm, und ich glaube, er hat sich wahrscheinlich von der Zeit in Düsseldorf sehr viel mehr versprochen, als er hier in den letzten anderthalb Jahren einfach leisten konnte, le- leisten durfte. Was ist, ich will es gar nicht lassen. Mhm. Aber mhm. wenn Fans der Fortuna aus Düsseldorf in ihrem Leben irgendwann mal nochmal den Namen Florian Hartherz hören, weil er im Lotto gewonnen hat in 30 Jahren oder ein sehr, weiß ich was, ja, dann wird man an diesen Moment denken. Wenn man als junger Spieler sich vorstellt, etwas bei den Vereinen, mit denen man spielt, zu hinterlassen, dann hat Florian Hartherz das geschafft. Das ist Tor, Aus, wie, so schön, wie du es beschrieben hast, Tim, in der Sonne. Ostwestfalens, ja, war Ein absoluter Traum. Und ähm, was dieses Tor noch mal traumhafter macht, noch mal surrealer, noch mal absurder in einem eh schon absurden Spiel von zwei Mannschaften mit jeweils Zweitligakadern, äh, die jemand mit haben, ist, dass dieses Tor ja aus einem Standard fiel, der auch noch so gedacht war. Also, dass da äh, Köter frei steht, das war geplant. Ja, ähm, das muss man sich mal vor Augen führen. Da heißt, hat man das denn mal gesehen, dass die Fortuna einen vorbereiteten Standard fast perfekt ausführt äh, und die lange Flanke von der Reihe zu Köter kommt, der dann nicht direkt reinmacht, aber die eben diese Situation nut- nutzt dann hartherz aus. Ähm, ah, fantastisch. Und es hätte sogar noch das zweite Mal fast auch noch mal geklappt. Äh, so, so dumm war Parabol an diesem Tag, obwohl sie äh, nur auf Augenhöhe mit der Fortuna gespielt haben wegen ihrer starken Kaders und nicht so starken Kaders. Ja, ähm, Eine Ecke wenig später, passiert das ja nochmal, dass Köter halt am langen Pfosten freisteht. Diesmal aber irgendwie den Ball schlechter verarbeiten, dann geht er wieder ins Aus. Aber ähm, ganz, ganz. Ich habe es eben auch schon mal gesagt, es gab in den letzten Jahren ähm, irgendwie wenig Momente, wo ich gedacht habe, scheiße, jetzt muss man im Stadion gewesen sein, irgendwie. Ähm, Es gab schon noch ein paar, aber... äh, das ist auf jeden Fall einer, wo man wirklich zu Hause sich freut, aber vor allem mit Wehmut in den Gästeblock schaut und sich denkt,
1: ich gönne es euch, wäre aber trotzdem gern dabei gewesen. Vor allem, wenn man sich dann vor Augen führt, dass wenige Minuten später äh, der legendäre Halbzeit-Song einsetzt. Das stimmt. Das
2: also, hat das ich, sehr. Ja,
1: Empfehle allen, die es nicht kennen, sich den Halbzeitsong unbedingt mal anzuhören. Ganz großartiges Liedgut, was auf keiner Fußballhits der 90er, Nuller und darüber hinaus. Und der fehlt.
0: Für die Besten von heute. Ja, genau. <lacht> ja, ja.
2: Das stimmt. Und ich, was ich an dieser Halbzeit und dem Halbzeitsong so unglaublich gut finde, ist. Ähm, dass, dass äh, der gegnerische Trainer Lukas Kwasniok, den wir heute schon häufiger geehrt haben, ähm, gezeigt hat, dass hier zwei ebenbürtige Kader aufeinander stoßen, weil er hat einfach mal zweimal gewechselt, unter anderem Srebreni, der letzte Saison 18 Tore gemacht hat in der zweiten Liga. Ja, das ist die Tiefe, die auch Fortuna halt auf der Bank hatte, ähm, die aber ähm, der äh, Trainer Höppner, Jan Höppner nicht unbedingt in dem Moment auf den Platz bringen wollte, obwohl er es hätte gekonnt, hätte können, ja. Äh. Verstehe, sagen Aber allein dieser Wechsel zur Halbzeit verdeutlicht alles. Ja? Ja. Einfach wie gut die Fortuna in der ersten Nacht das gemacht hat. Das Missverhältnis, das diese DFL verschuldet hat bei diesem Aufeinandertreffen, das für die Fortuna, das haben wir noch gar nicht erwähnt, gar nicht so unwichtig ist, weil so eine Ligaerhalt ist immer noch so ein Thema vielleicht. Ja, auf jeden Fall
0: wichtiger als das, was Paderborn in dieser Saison irgendwie noch so zu, zu erreichen hat. Ob's die, ob die am Ende halt Siebter oder Neunter werden, ist, glaube ich, am Ende ziemlich egal. Um, ja, auf jeden Fall um, ja, kann man sogar vielleicht sogar schon fast sagen, dass es bitter ist, dass, dass überhaupt diese Halbzeit für kommt, weil ich kann mir irgendwie auch gar nicht so richtig vorstellen, dass, dass um, Höppner da viel in der Kabine gesagt haben wird, uh, bis auf, macht einfach genauso weiter, Jungs versucht irgendwie halt diese Energie aufrechtzuerhalten. Aber das ist, glaube ich, dann, ähm, ja, obwohl man ja wahrscheinlich selbst in der Paderborner Kabine leise den, äh, den Halbzeit-Song ähm, spielen hört aus dem Innenraum, vielleicht dann äh, doch nicht für alle möglich gewesen.
2: Sie haben, glaube ich, schon ein bisschen mitgewippt auch. Es ist so weit. Ähm, ich vermute, dass das Höppner zu Florian Hartherz gesagt hat, Flo, heute bist du zur Legende geworden.
0: Ja. Ich glaube, das hat er hinterher im Bus gesagt.
2: Im Bus gesagt, ja, ja, als du die Runde geschm- Nein, okay. Ähm, ja, die zweite Halbzeit wiederum, ähm, man muss sagen, dass die Umstellung von Paderborn schon ja, gewirkt hat. Paderborn wird ab einem gewissen Zeitpunkt schon die, ja, liegt auch zurück, müssen auch mehr machen. Und bei der Fortuna hat man irgendwie gesehen, dass die Kräfte auch, weniger werden, gerade bei den äh, jungen Spielern, die eben die Intensität der zweiten Liga, obwohl sie natürlich Teil eines etablierten Zweitligakaders sind, ähm, eben nicht mehr so mitgehen können. Ähm, Uchida, ähm, Uchino, Entschuldigung, ähm, hat äh, ja auch Krämpfe gehabt, hat trotzdem durchgespielt und äh, konnte er hätte auch nicht ähm, austauschen ausgetauscht werden können. Aber man merkt es schon, wie so, so ein bisschen vielleicht das Fortune auch kippen konnte, weil jetzt Paderborn im Laufe dieser zweiten Halbzeit durchaus mehr Akzente setzen konnte.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass es mehrfach zu, zu auch Distanzschüssen am Anfang kommt und tatsächlich Carsten Meyer zeigt, was für ein guter Torwart er ist. Also da kommen jetzt auch wirklich die Szenen und später auch das 1 gegen 1 gegen ja. ähm, Herrn Platte, der nicht den besten Tag hatte. <lacht> ähm, aber insgesamt hatte halt Florian Kastenmeier auch einen Sahnetag und konnte zeigen, ähm, dass er mit Sicherheit einer der, ich tue mich da jetzt schwer, ich kenne jetzt die anderen, äh habe nicht jedes Spiel der zweiten Liga gesehen, aber einer der top 4-5-Torhüter der zweiten Liga ist.
2: Also an diesem Spieltag. Ja. Er hat das Potenzial dazu. Er hat das Potenzial. Das ist Teil der. Das
0: Potenzial dazu, in der Zukunft einer der (lacht) letzten 4-5-Torhüter zu werden, würde äh,
2: quasi sagen, glaube ich. Ähm, quasi würde sagen, er ist einer der ersten 4-5-Torhüter der ersten Liga. (lacht) Ähm, Nee, also das das ist ja das. das ist ja die Story von Florian Kastenmeier einfach. Also solche Spiele hatte er ja immer drin, wo er mhm. einfach wo er die Fortuna, wo der Fortuna Punkte gerettet hat. Mhm. Auch in den letzten Saisonen, wo es eben dann äh, scheiße lief, da hat er ja Punkte gerettet. Er hat aber auch eben schon Punktverluste mitverschuldet. Nicht allein verschuldet, aber auch mitverschuldet. Also das, äh, es ist keine Garantie, dass es am Samstag gegen den HSV äh, wieder ein perfektes Torwartspiel geben wird. Aber es war ein meiner Meinung nach fast perfektes Torwartspiel ähm, am äh, Sonntag gegen Paderborn.
1: Samstag gegen Paderborn. Ja, äh, leider äh, ist das irgendwie so eine ganz freakige Halbzeit, finde ich, ähm, wo man am Anfang die ganze Zeit merkt, äh, okay, Paderborn ist jetzt hier klar mit Oberwasser, was man halt auch erwartet hat. Und äh, ja, im Prinzip ähm, es ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fällt und äh, möglichst lange äh, hier noch die Führung halten und und so weiter. Aber dann kommt halt noch diese Riesenchance in der 74, 75. Minute für Herrn Narei, wo ich sage, ähm, da zeigt auch der Torwart auf der Gegenseite der Hut natürlich ein großartiges Torwartspiel, aber den kann er ja schon, Karl Narei kann den schon auch versenken. Ich meine, er ist auf seiner nicht angestammten linken Seite da völlig blank vor Hut und ähm, wenn da das 2 zu 0 fällt, ja, ich glaube, dann erholt sich davon äh, Paderborn nicht mehr. Und deshalb ist es irgendwie am Ende, und wir kommen gleich zur turbulenten Schlussphase, ähm, auch so ein Punkt, wo ich sage, ähm, in dem Moment hat Paderborn Glück, dass sie überhaupt noch einen Punkt holen können, obwohl sie in, zu dem Zeitpunkt ja die klar dominierende Mannschaft in der zweiten Halbzeit waren. Aber ähm, ja, schade,
0: muss er also, denn da nicht abspielen eigentlich? Also ich meine, äh, er, er kommt dann da irgendwie über, über die halblinke Seite und ich meine, es ist schon auch irgendwie ein gut, guter Winkel zum Tor, 1 zu 1 gegen den Torwart, so, so wie er drauf ist, ist es ja eigentlich auch okay, dass er halt diesen, diesen Schuss halt nimmt, würde ich, ich will ihm jetzt auch gar nicht so einen ganz großen Vorwurf machen, aber ich meine, letztendlich hat man dann eine 3, äh, 3 gegen 1 Situation oder halt 3 auf 2, wenn man den Torwart dazu zählt, ich glaube, wenn er da den, den Schritt nochmal zur, zur Mitte macht, hat er halt zwei Anspielmöglichkeiten und den Torwart eigentlich schon rausgenommen. Und egal, wen, wen der beiden Fortunen er dann halt irgendwie mitnimmt, derjenige hat dann halt quasi einen Schuss aufs Tor, in dem, in dem halt nur ein Feldspieler drin steht. Ähm, Würde ich ihm ja dann leider doch ein kleines bisschen vorwerfen wollen, dass man dass man da den Sack nicht zumacht,
2: wenn er, also, wenn er abspielt. Ja, das habe ich aber anders gesehen. Also ich habe schon, sehe das schon so, dass nachher abschließen muss, aber vielleicht einfach das, das, die kurze Ecke anvisieren muss und nicht diesen ja vielleicht dankbaren Ball ins lange Eck. Also, wenn er nicht perfekt ins lange Eck geht, sondern so ein bisschen halb, dann kann der Torwart ihn ja irgendwie effektvoll, aber vielleicht auch nicht komplett schwierig daraus holen, wenn er darauf spekuliert hat. Also, das würde das, also das nicht abspielen. Ähm, man muss ja auch überlegen. Also, ich habe mir das ja schon überlegt, als Prip, der den Bayern ja nach vorne trägt, hatte ja zwei An- Anspielstationen. Joa äh, zu seiner Rechten. Und eine Reihe zu Linken. Und dass er den Ball halt auf einer Reihe spielt, der halt irgendwie mega on fire ist und die Saison seines Lebens spielt, ist halt die absolut richtige Entscheidung. Und dass dann halt der Spieler, der irgendwie offensiv der Stärkste der Fortuna ist, neben dem ewigen gerufen Hennings, dass der dann das halt abschließt, das finde ich halt auch total unz- unzweifelhaft. Aber klar, er kann es natürlich besser machen. Auch besser machen äh, kann es übrigens äh, Phil 7, irgendwie nur eine Minute später, weil okay. Paderborn einen wirklich furchtbaren Fehler begeht, einen Aufbaufehler, und das Tor tatsächlich fast frei ist und er, er kriegt irgendwie da nicht genug Saft in den, in den, äh, in den Schuss rein, äh, sodass der Torwart den, den langen Heber da aufs offene Tor doch noch abfangen kann. Äh, aber das war halt genau, es waren so innerhalb von zwei Minuten direkt zwei wirklich große Chancen, wo dann die Fortuna das 2 zu 0 verpasst. Und, ähm, ja, aber auch das würde ich halt sagen, du hast ja, ja ich stimme mit Tim ja vollkommen überein, dass zu diesem Zeitpunkt Paderborn am Drücker ist. Aber das ist halt auch dieses, wenn du so vorne nicht machst in der Situation, kann es auch sein, dass du mal einen Konter äh, dir fängst als äh, Heimmannschaft, die aufs, äh, auf den Ausgleich drückt. Ist leider nicht passiert, aber auch das hat, hat man gut gemacht. Und zu Ioa äh, auch noch ein wahnsinniges Lob. Keine, hat keine großen Abschlusssituationen selber gefunden, aber was der gelaufen ist, mhm. äh, neben Edgar Pripp, zu, ähm, ist ein absoluter Wahnsinn. Was dass der, dass der sich da vorne abgerackert hat, ähm, ganz, 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 ganz fantastische
1: Leistung.
0: Auch, glaube ich, der laufstärkste Spieler im ganzen ja. Spiel gewesen, der am ja. da am meisten Kilometer gemacht hat. Ja. Ja.
1: Genau. Und dann kommt halt die Nachspielzeit, die in dieser Saison leider so häufig schon ähm, hier Thema war im Podcast und oft ja leider dadurch, dass man da irgendwie noch Punkte vergeben hat. Ich möchte übrigens ähm, am Ende der Saison mal eine äh, äh, Tabelle sehen von äh, effektive Spielzeit, also nach 90 Minuten ist Schluss, wo Fortuna da stehen würde, weil gefühlt ziemlich viel in der Nachspielzeit in dieser Saison passiert ist. auf auf, man muss auch sagen, auf beiden Seiten. Aber jetzt ist es so, in dem Moment, in dem man sich mit der Sensation so langsam hat anfreunden können, kam Paderborn noch zweimal gefährlich vors Tor. Und beides Mal liegt der Ball im Tor. Einmal zählt es, einmal zählt es nicht. Kommen wir erstmal zu dem äh, Tor, äh, was zählt, wo man wieder sagen muss, Erstmal großartig, dass Carsten Mayer den da überhaupt noch rausholt. Ja. Und ähm, ja, ähm, will man da irgendjemand einem Vorwurf machen?
2: Nö, aber ich glaube, das sind so Sachen, ähm, die man in dem Spiel, ist hat sich nicht angekündigt, aber... Äh, Paderborn ist aus Standards eigentlich immer relativ gefährlich gewesen. Und das ist, was ich ja. gemeint habe, äh, da fehlt halt die Körperlichkeit. Da fehlt halt ein Device, der halt einfach alles wegköpft. Oder ein Hoffmann, der hat alles wegköpft. Ähm, das ist halt, man merkte da halt einfach, dass, dass da im, im 16er, im 1 gegen 1, auch vorher gab es schon eine Situation, wo Oberdorf unterläuft und dann ähm, der Paderborn einen Drehschuss bekommt, den Kastenmeier rausfischt. Also da ist eine Situation, wo man gemerkt hat, ja, was der Fortuna halt einfach auch äh, eben verloren gegangen ist durch die diversen Corona-positiven äh, Corona-Fälle. Mhm. Ja, das ist halt Pech so. Ja, ähm, es
0: klappt halt auch einfach, dass das, äh, das Übergeben klappt halt einfach nicht, ne? Wenn ja. äh, als, als, ja. als halt die Freistoßflanke reinsegelt, äh, der, der erste Kopf, weil der den, den, den Kastenmeier dann halt irgendwie da noch so rausfischt, ähm, ich glaube, es sind Hartherz und, und IOA, äh, die halt irgendwie dabei, die jeweils davon ausgehen, dass der jeweils andere ähm, am, am Pader, am Pader dran bleibt und dann bekommt er letztlich den den komplett freien Kopfball und das ist halt wie das, was was letztendlich, glaube ich, dann irgendwie ursächlich ist für, für dieses Tor, den den Nachschuss, den Nachkopfball, wie auch immer, kriegt man dann halt, glaube ich, dann einfach nicht mehr verteidigt, da kann man da nichts mehr machen, aber das ist dann, ja, ist, glaube ich, irgendwie auch gut verständlich, dass, dass, äh, dass so ein Fehler in so einem Spiel passiert. Ist gut verständlich, dass, dass halt irgendwie dann noch in so einer Nachspielzeit so einer Mannschaft dann eben auch die, die Kraft fehlt. Ähm, trotzdem einfach unglaublich
2: bitter. Ja, ich meine, das mit der Kraft, du hast einfach. Da ist, jeder Spieler ist halt dahin gegangen, wo es weh tut. So, es gibt so eine Situation, wo mir das halt irgendwie in der 75. auffällt, da. Das springt, macht Hartherz so einen Hechtsprung, um den Ball abzufangen nach Flanke und es gelingt ihm auch. Und ich musste in dem Moment daran denken, ja, wenn du halt irgendwie so viele Minuten schon mit Vollgas Fußball gespielt hast, dann tut so ein Sprung einfach weh. Und er macht ihn halt trotzdem. Und sie haben ihn alle noch gemacht, auch in der 85. und der 89. Minute. Das war unglaublich anstrengendes Spiel, das die Fortuna da hingelegt hat. 122 Kilometer gelaufen und eben diese kleinen Aktionen da gar nicht mitgerechnet, die eben auch noch Kraft kosten. Das ist dann halt so. Da ist auch die Aufmerksamkeit weniger da. Ähm, Ja, steht halt 1-1. Und vielleicht vielleicht erzähle ich mal aus meiner Sicht, wie das weiterging. Ähm, Für mich... Bist du zurückgenommen 2-1. Also, ich habe über Skygo geguckt. Das ist aus vielen Gründen immer eine äh, schlechte Idee. Äh, einer der Gründe, warum es eine schlechte Idee ist, das ist, dass man ja so zwei bis drei bis fünf bis zehn Minuten hinter der, dem Live-Bild ist. Und ich habe in dem Moment, wo das 1-1 fällt, in der rechten Hand, im, im rechten Arm ein knapp 13 Monate altes Kleinkind, das. Äh, Aufmerksamkeit brauchte in dem Moment. In der linken Hand hatte ich mein Handy und ich wollte nachgucken, ob es gegen bei Dresden immer noch 1-1 steht oder ob Dresden noch irgendwie das Tor gemacht hat. Und ich schaue aufs Handy und dann steht da 2-1 Paderborn. Während halt quasi bei Sky Go immer noch die Wiederholung von dem 1-1 läuft. Und ich habe gedacht, es ich, 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 ist ein Anzeigefehler und ich war auch völlig <lacht> überfordert in dem Moment ja, das ist 1:1, das Kind auf dem Arm und ich, ich wusste gar nicht, was ich machen soll ja, ich, ich war so, okay was? und dann parallel liefen Nachrichten ein so von wegen, ah, waren faul ich so, ja, was denn jetzt, verdammt, doch mal und äh, das war ein, einfach, einfach eine absolute Hölle, was dann passierte weil ich einfach nicht wusste, wo hinten und vorne und äh, ja bis dann klar war, okay, dieses dieses foul dieses Tor, das ich noch gar nicht gesehen hatte, wird irgendwann auch wieder zurückgenommen. Ja. Okay. Ja. Digitalisierung ist nicht immer ein Fortschritt, muss man sagen.
1: Ich habe das 2 zu 1 einfach so gesehen, wie es vielleicht jemand auch im Stadion gesehen hätte, also in der Folge der Ereignisse, und habe da auch nicht in dem Moment gesagt, ach, da war doch was, sondern ja. ich habe einfach gedacht, okay, äh, das ist jetzt das 2-1, das ist die Fortuna, das ist so bitter, das wäre so wichtig für die Moral gewesen, mit der Mannschaft aber irgendwas mitzunehmen, mit dieser not 11. Äh, ah, sorry. Ähm, ja, <lacht> Der paderborn gleichwertig. ja. <lacht> ja genau. ähm, Wir haben ja. deine Nachbarn das
0: Tor aufgenommen. <lacht> 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 Konnte man da auch wieder die, 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 äh, Akustische akutisch darauf dass in deinem Haushalt Fußball geschaut wird?
1: Ja, nee. Also wirklich beim 1 zu 0 hat man es auf jeden Fall gehört. Ähm, und ich suchte ja noch nach dem Objekt, wo ich auch reintreten kann, genau wie das äh, Herr Hartherz gemacht hat. Ähm, aber das 2-1, das habe ich so, also das 1-1, da habe ich geflucht, da war ich laut. Das 2-1 war so, oh Gottes will... also es war so Res- Resignation, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, genau. Ähm, ja, aber es wurde zurückgenommen und darüber müssen wir reden. Ich find, ja. Finde ich mit, eigentlich
0: nicht so sehr. Ich find ich
1: find, mittlerweile find auch nicht mehr.
0: glasklares faul ja. man ehrlich gesagt gar nicht so groß, großartig darüber diskutieren, finde ich.
2: Also ich fand nämlich auch, dass die, ähm, dass ich dann das was Geiler gezeigt hat und so also fand ich es auch komisch, aber jetzt die die Zusammenfassung, wo es irgendwie nochmal besser aufgelöst worden ist, sieht man, dass der halt ein gestrecktes Bein und halt äh, Oberdorf trifft. Das ist ein Foul.
1: Ja, würde ich auch so sehen, aber ich meine, da ist halt äh, jeder ich weiß nicht, ob es das gibt. Jeder SC Paderborn Podcast dieser Welt wahrscheinlich anders sehen wird Weiß ich also nicht. Also ich
0: muss jetzt hier äh, gestehen, dass ich äh, heute bisher noch in keinen äh, vater podcast hm. reingehört habe, deswegen kann ich das nicht auflösen. Ähm, ich kann auch schon verstehen, dass es das wahrscheinlich ziemlich bitter ist, wenn, wenn einem dieses Tor natürlich in der 90. Minute noch aberkannt wird, ist glaube ich äh, vollkommen klar, wissen wir auch alle, was es mit, äh, mit uns als Fußballfans halt irgendwie macht, aber letztendlich... Ähm, ja, es, es ist halt ein Faul und dann kann man sich kann man sich da halt irgendwie ein bisschen ärgern, nicht wahr, Herr, äh, Herr Kwasniok, über den wir jetzt hier eigentlich auch schon viel zu viel geredet haben. Aber es ist dann halt eben so. Also ich
1: ist hm. ja. Nee, ich, fand, ich fand, fand den Aufriss, den die da gemacht haben, schon, schon ziemlich groß, vor allem wenn man die Pressekonferenz gesehen hat. Also Martin. ja, es, es fand ich schon, schon heftig. Also. Hey, was für ein, also, ich weiß, du hast recht, wir haben, man hat ihm schon zu viel
2: Aufmerksamkeit gewidmet, aber was für ein unfassbar erbärmlicher Auftritt das war. Ja.
0: Also, machen, ja. wir das Spiel, machen wir das Spiel an dieser Stelle zu und leiten äh, zur, zur Pressekonferenz mal. Getrunken. Nee,
2: wir müssen ja auch über die Pressekonferenz gar nicht mehr so groß reden. Ich möchte aber, also, ich habe hier die Kernpunkte, sollten hier angekommen sein, dass Lukas Kwasniok mal wieder gezeigt hat, dass sein eigener Verständnishorizont, wie die Welt funktioniert, in vielen Dingen sehr eigenwillig sind. Und er ist doch wirklich ganz formidabel schafft, sich die Welt so zurechtzulegen, wie sie es ihm passt. Das muss man ja vielleicht sagen. Ich möchte aber die, die Gelegenheit nutzen, also das Spiel wird quasi gerade zugemacht, aber eben doch die, die Spieler nochmal mit einem einfach zu nennen, die, die eben nicht regelmäßig Zweite Liga spielen und die wirklich ganz hervorragend äh, sich eingefügt haben. ja Takashi Oshino, der wirklich wahnsinnig gearbeitet hat als Rechtsverteidiger, eben auch keine leichte Position ähm, gespielt hat super war und eben nicht nur defensiv, sondern auch noch offensiv sich eingebracht hat und das finde ich irgendwie äh, total bewundernswert. Tim Köter, der Außenstürmer gespielt hat, ähm, der eben den Mut gefunden hat, auch den Abschluss zu suchen, ja, sich, da, äh, sich da einzubringen, der sich irgendwie nicht irgendwie in Ehrfurcht erstarrt hat vor der Aufgabe, der er da, äh, da ähm, gegenüber stand und auf Phil 7. allein für die Aktion da, ich glaube es war in der 88, 89. Minute, wie er sich reinhängt auf in der eigenen Hälfte an der Seite, zwei-, dreimal diesen Ball behauptet gegenüber dem Paderborner und es dann auch irgendwie schafft, den Paderborner so an den Fuß zu treten, dass es Abstoß gibt. Ähm, ganz, ganz hervorragende Leistung von allen dreien. Ähm, ja. Möchte ich einfach noch mal sagen, weil das eben etwas ist, ja was nicht selbstverständlich ist. Ähm, ja,
0: unbedingt. Und ich finde, man kann halt wie auch nochmal ganz kurz Marcel Mansfeld äh, hinausheben, der genau wie Köter und äh, Ucino an dem ja. Tag sein Zweitliga-Debüt gefeiert hat, auch wenn, ähm, und da möchtet ihr mich jetzt äh, berichtigen, da wahrscheinlich keine größeren Eindrücke von, von hängen geblieben sind, von den wenigen Minuten, die er auf dem Feld
1: stand. Ja, so sieht's mhm. aus. Aber natürlich ähm, ein unverhofftes äh, äh, Debüt und äh, er ist ja, wie gesagt, auch unauffällig geblieben, das heißt aber auch, dass er nicht irgendwie negativ abgefallen ist in einer Mannschaft, die an diesem Tag ähm, über sich hinausgewachsen ist, würde ich es mal nennen.
0: Ja, kann man, glaube ich, auch sehr sehr gespannt sein, ähm, ob man ähm, ja, diese Spieler, genauso wie, ähm, ja, ich meine, es saßen ja auch noch Tuglu, äh, Bunk und Davo Lobren äh, seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren mal wieder äh, auf der Bank, ob man ähm, die nochmal, ähm, ja, in in der Zukunft im Kader der Fortuna sehen wird, also gegen den HSV ist es ja zumindest noch ganz gut möglich, dass da der ein oder andere irgendwie nochmal aushelfen muss, je nachdem, wie sich die Situation diese Woche jetzt so entwickelt. Ähm, Darüber hinaus ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr spannend, aber ich glaube, da hat da wahrscheinlich vor allen Dingen Ucino ähm, eigentlich ganz, ganz gute Chancen, sowohl von dem, was man ihm mehr, glaube ich, ganz generell zutraut, als auch weil, ähm, ja, wenn er seine Entwicklung weiter so stetig gehen kann, ähm, ja, es ja durchaus auch einen, ähm, einen Kaderplatz für ihn gäbe als äh, Backup-Rechtsverteidiger. Allerdings, nicht, Wie ja. du das siehst, Jan. Allerdings. <lacht> <lacht> ja, wir ja. sind auf jeden Fall gespannt, ob, ähm, ja, vielleicht sogar der, der ein oder andere von denen gegen, gegen Hamburg sogar nochmal in der Startelf steht. Das ist ja auch nicht, auch nicht komplett
1: unmöglich. Ja, wenn dann das gallische Dorf unter Tunix, dem Unbesiegten, ähm, zur nächsten oh, Aufgabe oh, oh. streitet. Ja. <lacht> Ja, so das Problem
0: aus. ist natürlich, dass, äh, dass dann wahrscheinlich das eine gallische Dorf gegen, gegen das andere antritt, <lacht> weil ähm,
2: quasi der Krieg um Gallien, <lacht> der gallische Krieg. Der Krieg der Häuptlinge, oder gibt es das nicht, der Kampf der Häuptlinge? Um,
0: das ist, glaube ich, eine Asterix-Ausgabe. Ja, 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 genau. ja. ja <lacht> Ja, äh, erstmal müssen wir überhaupt äh, überhaupt erstmal hoffen, dass das Spiel überhaupt stattfinden wird. Das ist ja auch noch nicht ganz klar. Das liegt ja vor allen Dingen am am HSV. Ähm, Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es passieren wird. Auf Seite der Fortuna scheint sich die Situation ja im Augenblick auf jeden Fall schon wieder ein bisschen zu entspannen. Heute ähm, hat Daniel Thun als Cheftrainer schon wieder ähm, das, das Training leiten können. Und es haben sich auch schon die, die ersten vier Spieler freitesten können mit Lex Tiger-Lobinger, Nicola Gavori, Leonardo Kutris und Robert Buzianic. Das würde ja auf jeden Fall schon mal dafür sorgen, dass man gegen den HSV die Bank mal wieder komplett bestücken könnte und vielleicht auch mal einem, ja, einem, einem Kräfteverlust besser entgegenwirken könnte, dass man halt irgendwie nicht nur am Ende des Spiels zweimal wechselt, sondern vielleicht auch ein bisschen häufiger Und es werden ja durchaus auch ähm, noch mehr Spieler aus dem Kader und zentralere Spieler aus dem Kader die Möglichkeit haben, sich in den nächsten Tagen freizutesten. Ja, was mit Sicherheit ein sehr spannendes Thema sein wird, äh, wird das Thema der Frische und der Kraft sein. Ähm, Bei bei Hamburg werden ja vermutlich einige Spieler auch sehr frisch aus der Quarantäne kommen. Also frisch im Sinne von... ähm, an diesem Tag oder am am Tag davor freigetestet. Was das mit der Frische gemacht hat, ist natürlich die andere Frage. Aber auch der Fortuna sollte ja durchaus die Frische fehlen. Ich glaube, ja, man hat sehr, sehr gut sehen können, wie wie tief die Spieler am am Samstag alle gegangen sind. Da kann man nur hoffen, dass die sich jetzt in der Woche ähm, gut davon erholen. Und ähm, ja, was ja auf jeden Fall noch ein Thema ist, dass man, ähm, dass wir mal vielleicht kurz, bevor wir noch auf das Spiel zu sprechen kommen, ansch- anschneiden müssen, ist, dass die Fortuna in ähm, einem Sondertrikot spielen wird, was ja jetzt auf den sozialen Kanälen diese, äh, diese Woche auch extrem stark beworben wurde und was ähm, auch großen Anklang gefunden hat, wenn ich mir das so angeschaut habe. Ähm, Tim, was ist denn so deine Meinung zu dem Trikot?
1: Gefällt es dir? Also ich äh, bin ein äh, riesengroßer Fan von äh, Jack Tilly, das kann ich erst mal sagen. Äh, ich habe mich sehr gefreut, dass sein Wagen äh, äh, zum diesjährigen Rosenmontag äh, an dem Putin ähm, an der Ukraine, die er essen möchte, äh, erstickt. Äh, auch hier in Berlin irgendwie äh, bei den letzten Friedensdemos äh, irgendwie hertransportiert worden ist. Von daher ähm, ein großes Lob, äh, dass man den mal an ein Fortuna-Trikot ranlässt, aber mein Fall ist es nicht. Also ich stehe eher auf die schlichteren äh, Hemden. Also ich finde es ganz geil. Ähm,
2: Also eben weil im weißen Sondertrikot ist und ich mir halt denke, ja, so Sondertrikots kann man auch mal was was anders machen und weil es nicht so ein es ist halt nicht irgendwie ein Karnevalstrikot im Stile der blauen Husaren oder so oder halt das 18.60 Oktoberfest Trikot im Stile einer Lederhose, sondern
0: ja, oder so wie halt immer die die Karnevalstrikots von Mainz aussehen von
2: Mainz. Genau, irgendwas wo, wo halt irgendwer irgendwie ein ins Clowns-Kostüm gefallen ist, wo die Schminke noch frisch war. Also ich, also ich finde es irgendwie also weiß ich nicht, ich aber kaufe, ich kaufe mir das jetzt auch nicht, glaube ich. Aber ich finde das irgendwie ansp-
1: ich, mir gefällt es. Ist, mhm. ja. Ist, ja, ist ja schön, dass wir am Ende dieser Sendung dann nochmal eine, noch eine richtige Kontroverse haben. Ja. <lacht>
2: Ja, ich weiß, vielleicht muss ich es auch erstmal sehen. Es sieht halt auch, es sieht zugegebenermaßen nicht total nach einem Fußballtrikot aus. Einfach so. Ne? Das, es, ist, es könnte halt es sieht eher nach so einem erstmal so ein Aufwärmshirt aus, das man anhat. Aber ähm, ich bin eigentlich auch, eigentlich sonst bei dir, Tim, ich bin ja auch ein Freund der Schlichtheit. Äh, aber irgendwie gefällt mir das.
0: Ja, ich. Find's, äh, auch, äh, also ich finde es auch, ich glaube, ich bewerte das Trikot auch eher so wie, wie, wie Tims bewertet. Aber ich glaube, bei mir haben es Sondertrikots halt irgendwie auch schwer. Also das, ich, ich glaube, ich mag, ich mag die eigentlich so gut wie nie. Von daher finde ich es auf jeden Fall auch gut, dass man, ähm, ja, dass man Jacques Chilly diese Möglichkeit gegeben hat. Und scheint ja wirklich auch extrem vielen Fans gut zu gefallen. Und das ist ja ähm, dann eigentlich genau das, was man erreichen wollte und auf jeden Fall eine schöne Sache. Bin auf jeden Fall auch extrem gespannt, wie es aussehen wird. Ähm, werde das hoffentlich dann irgendwie auch live sehen können und ähm, ja werden ja anscheinend ja. auch einige von uns hier, äh, die müssen ja. zumindest in dieser Podcast-Aufnahme teilnehmen. Ähm, ja. ja, und ich glaube, äh, ja, wir, wir haben schon auch extrem viel Lust. Und das geht ja. sicherlich allen, die uns hier zuhören, genauso. Ja. Ähm, hoffen wir, wie gesagt, erstmal, dass dieses Spiel überhaupt stattfinden wird ja. am, am Samstag. Ähm, und ja, ich habe jetzt hier auch ehrlich gesagt nicht äh, die die ganz tiefe Analyse vorbereitet dazu, wie der der HSV auftreten könnte, einfach weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Und äh, ja, wahrscheinlich auch die Hamburger im Augenblick noch ähm, extrem wenig ähm, darüber wissen, wie sie wie sie auftreten können. Ähm, die haben ja am Wochenende äh, es letztendlich geschafft, ihr, ihr Spiel gegen Aue ähm, verlegen zu lassen, weil man genau eben wie die Fortuna auf eine Vielzahl von Lizenzspielern nicht zurückgreifen konnte, weil es einen Corona-Ausbruch im Kader gegeben hat. Auch bei Hamburg hing es wohl bis, ähm, ja, ich glaube, am Freitagabend an, an, an einem Spieler und dann hat äh, ja, der HSV es äh, in seiner ganzen Schleue geschafft, halt diesen einen positiven Test, den es noch gebraucht hat, herbeizuzaubern. Und. Ähm, ja, die Frage ist jetzt halt, ob man ähm, ob man es halt bis zum Samstag schaffen wird, ähm, wieder genug spielfällige Spieler dabei zu haben. Sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Heute konnten sich bereits die ersten drei Spieler freitesten mit äh, Moritz Heyer, Sebastian Schonlau und Sonny Kittel. Und ähm, auch da sieht man schon mal drei ähm, ja, Leistungsträger des Kaders. Die sind ab heute wieder dabei. Es hat jetzt in den letzten Tagen keine neuen, Spie- äh, keine neuen Fälle im Kader gegeben. Deswegen, glaube ich, wir, können wir erstmal alle davon ausgehen, ähm, ja, dass dieses Spiel dann letztendlich halt doch angepfiffen werden können wird. Für den HSV ist es schon ähm, ja, so ein bisschen ähnlich, wie wir das, glaube ich, letzte Saison auch immer mal wieder gesagt haben. Ähm, in der Rückrunde unter Rösler so eine Art allerletzte Chance. Ich weiß aber auch nicht die, wie vielte schon. Ähm, Nach vor, vor ein paar Wochen hat der HSV gegen Nürnberg äh, auswärts verloren und danach konnte man eigentlich schon so ein bisschen ähm, hören, auch aus den Fanlagern, dass das, ähm, dass man da den 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 Aufstieg eigentlich abgeschrieben hat. Wenn man jetzt aber allerdings noch das, das Nachholspiel gegen Aue gewönne, ähm, könnte man schon irgendwie noch so ein bisschen wieder auf, auf Schlagdistanz an den, an den Relegationsplatz. Ähm, anknüpfen. Aber dazu müsste man wahrscheinlich halt eben auch das Spiel bei der Fortuna erfolgreich gestalten, aber so ganz aus dem Aufstiegskampf raus sind die Hamburger eben noch nicht. Mit welchem Personal sie das am, am Wochenende tun werden, ähm, ja, das, das, das kann ich halt äh, ja eben heutzutage, äh, also heute eben einfach noch nicht, noch nicht gut bewerten, wie sehr man halt äh, ja, dann eben auch diesen bewährten Themen walter fußball spielen wird. Ähm, ja, Weiß ich halt auch nicht, weil das ist ja, glaube ich, ähm, ja, schon auch ein Fußball, der, also wo, wo halt sehr, sehr viel spielerisch gelöst wird und ähm, wo, wo sehr viel ähm, Risiko halt irgendwie schon im Aufbau gegangen wird. Ähm, ja, ich meine, die Fortuna hat das jetzt auch gegen, gegen Paderborn so versucht, ob das der HSV auch so machen wird, finde ich auf jeden Fall eine ja, sehr spannende Frage. Werden wir dann hoffentlich am Samstag sehen. Und ähm, ja, ich glaube, Wenn wir uns jetzt überlegen, wie wie die Fortuna halt auftreten wird, können wir auch eigentlich größtenteils nur spekulieren, eben weil wir auch sehr wenig über das Personal wissen, was zur Verfügung äh, stehen wird. Wir wissen nichts über den Fitnesszustand der Spieler, die im Kader stehen werden. Ähm, Ja, man hat da ja eigentlich nur dieses Paderborn-Spiel als als Blaupause, als Vorlage.
1: Das Einzige, was wir wissen, ist... äh dass Kuba Piotrowski nicht äh, mit von der Partie sein wird, weil er seine fünfte gelbe Karte gesehen hat.
2: Ja, ja. und wer hätte gedacht, dass das mal irgendwie eine eventuell nicht so gute Nachricht äh, sein würde. Ich habe es nämlich <lacht> auch gesehen und dachte, uh. Ähm.
0: Das reißt ein nicht zu so schließendes <lacht> Loch auf der Innenverteidigerposition. <lacht> ja, das
2: bleibt, ja. Und auch eventuell auf, auf seiner angestammten Position im Mittelfeld. Ich glaube, Ach, was allerdings
0: man, schön ist, Marcel so, äh, Sobotka kommt zurück. Ja, ja, der, äh, das ist fantastisch. Obwohl, oh Gott, ja, nee, stimmt. Der, der hat ja sogar, der ist ja, glaube ich, nicht nur gelb gesperrt gewesen, sondern hat auch Corona. Das ist ja völliger Mist, ja. was ich hier erzählt habe. Also kann
2: natürlich gut ja, sein, kann dass er natürlich. zurückkommt. So. Ja, aber
0: äh, ja, das war äh, das war Mist
2: kann passieren, aber kann auch nicht passieren. Ich glaube, was, wenn du hast eben so eine offene Frage gestellt, ob äh, Tim Walter den Ball lassen, äh, laufen lassen wird. Ich glaube, ich glaube, der kann gar nicht anders Fußball ja. spielen lassen. Ähm, und, äh, und anscheinend äh, ist auch die Fortuna nicht mehr in der Lage, weniger Fußball zu wagen, sondern spielt auch in den prekärsten Situationen doch noch irgendwie gefälligen, gefälligen Fußball. Und ich würde sagen, wenn das Spiel stattfindet, egal mit welchen Elf beide Trainer auflaufen, ich glaube, das kann ein unterhaltsames Fußballspiel werden. Ich wüsste, ich glaub, mir fallen gerade aktuell auch, weniger ja. Wunder ein, warum es ein langweiliges Fußballspiel werden sollte, weil keine der Mannschaften sich halt hinten reinstellen wird. Also man weiß es nicht. Potenzial hat es eher, ein 2-2 zu werden als ein 0-0. Sagen wir mal so. Allein
0: dieser Gedanke, dass dieses Spiel halt vor... Äh ja äh, dem ich weiß nicht wie viel tausend äh, Zuschauern halt stattfinden wird ich meine die Fortuna dürfte theoretisch 38.500 zulassen also allein bei dieser Zahl stellen sich mir mittlerweile schon äh, die die äh, die äh, die Nackenhaare auf quasi in freudiger Erwartung ähm, man muss letztendlich halt gucken wie viele also wie viele halt wirklich den den Weg in die in die Arena finden werden, aber dass es halt einige sein werden, ähm, davon kann man, glaube ich, schon ausgehen. Und ja, ich denke auch, man, man muss halt eben auch darauf spekulieren, dass Walter diesen Fußball spielen wird und dann eben ich, ähm, ja in der in der Offensive auf Spieler setzen, die halt sehr schnell sind und die sehr gut im Pressing sind. Und das sind die Spieler, die wahrscheinlich eh gespielt hätten. Narei, Appelkamp, Joa. So. Und wenn, wenn dann Rufen Hennings noch fit werden würde, der mit seinem, ähm, ja, mit seinem Deckungsschatten eben auch irgendwie immer so viel wegnehmen kann und so viel, so viel läuft und so viel arbeitet, so dann da hat man, glaube ich, da eben auch schon ja, eine gute Ausstellung um halt die Hamburger äh, Verteidigung unter ja, extreme Spannung zu setzen und da eben auch
2: Fehler zu erzwingen. Ja, und es... Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass dieser Abstiegskampf nicht eine Vergangenheit für die Fortuna nach wie vor darstellt, sondern eben, weil ständig irgendwer punktet und auch Dresden gegen St. Pauli nur unentschieden gespielt hat und nicht verloren hat, sind es nach wie vor vier Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz mit der deutlich besseren Tordifferenz, aber ich, ich träume den Traum des Tim und möchte bald eine Völlig bedeutungslose Paderborn-Saison spielen. Ähm, in dieser Saison noch. Und äh, es wäre ganz gut, wenn man die Punkte früher als später holt.
0: Aber auch das, glaube ich, zeigt nochmal ganz deutlich, dass es letztendlich einfach jetzt am Wochenende ein gewonnener Punkt und nicht zwei verlorene gewesen sind. Dass man diesen Punkt holt, ähm, sorgt eben dafür, dass man auf jeden Fall über dem Strich steht, also auch über dem Relegationsplatzstrich, wenn es in die Länderspielpause geht nach dem HSV-Spiel, dann kann man sich neu gruppieren. Danach hat man ähm, nochmal diese Heimspiele gegen gegen Dresden und gegen Rostock, die die unglaublich wichtig sind, aber dass man halt irgendwie auch in diese Pause jetzt halt reingeht und da eben nicht mehr überholt werden kann, ähm, ja, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen für die Mannschaft. Jupp. Ja, wir sind ähm, extrem gespannt, worüber, hier, äh, worüber wir hier nächste Woche sprechen können. Ähm, da steht auf jeden Fall echt ein großes äh, Spiel jetzt voraus. Ähm, ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass er, dass er wieder einschaltet. Wir hoffen, ihr, ihr hattet Freude an dieser Folge. Und ja, dann verabschieden wir von, uns von euch. Und ähm, ja, bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao. Tschüss.